0: Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou São dois versinhos, os últimos do capítulo 4, 31 e 32 Da carta que Paulo escreveu aos Efésios. A gente tem vindo aqui com esses conselhos bem práticos, bem objetivos, que falam a respeito da, falaram a respeito da mentira, da ira, do lugar do diabo, não dar lugar ao diabo, do furto da honestidade, da, da, das palavras torpes, perigosas, sobre o fato de entristecer o espírito e agora, longe de vós, Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. O cristão não pode, aqui dá um sermão, cada uma dessas palavras, mas o cristão não, não pode abraçar isso. Muito pelo contrário. Antes, ser de uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Aqui começa assim, não mintam, falem a verdade, porque somos membros uns dos outros. Esse bloquinho começa assim e termina... Ser, que devemos ser compassivos uns para com os outros também, compassivos, é, benignos, perdoando-vos. Essa, essa é a visão. As coisas ruins é, nós devemos é, jogar na lata do lixo, né? Mas com o poder de Deus nós podemos vencer essas coisas e sermos benignos, compassivos, perdoando. -vos. Eu acho bonitas essas três palavras. Nós, como são lindas. Essas três palavras. Palavra do Senhor e este é o programa reavivados por Sua Palavra aqui da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias com você às seis da manhã, depois às onze e meia da noite, depois às três da manhã. E eu quero convidá-lo também para estar com a gente no YouTube. Vai que um dia você perdeu o horário, não tem problema. O programa está gravado lá no YouTube o canal é reavivados por Sua Palavra NT. Guarde bem isso. Esse é o nosso canal com um NT no final, tá? Tem outros que soltam a mensagem por aí também, mas esse é o oficial da, da Novo Tempo. A Novo Tempo tem um grupo de pessoas muito especial que, que estão apoiando essa nossa missão de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. São os Anjos da Esperança. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e quiser se tornar um Anjo da Esperança também, através das doações você será muito bem-vindo, é, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, vai aparecer durante o programa também, tá bom? É, os Anjos da Esperança nos ajudam a, no rádio, na TV, nas mídias sociais e com os cursos bíblicos que vem nessa forma de revista, que tem os cursos bíblicos também pelo WhatsApp, tem outros outros meios bacanas aqui, mas olha, essa revista aqui é extraordinária, as pessoas estão pedindo muito, porque ajuda as crianças a acreditarem, a terem essa visão do criacionismo. Superlupa volta ao mundo em sete dias, conta a história da criação e depois mostra aqui, olha que beleza, é bem ilustrativa, ela mostra uh, cada dia da criação alguma coisa, e vai falando sobre a água, falando sobre ah, os peixes, e aí, de uma maneira bem lúdica, bem, bem envolvente, basta escrever para este outro WhatsApp aqui, tá bom? Aí você vai receber a revista pelo correio. Nós ainda estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, você pode acessar qualquer uma dessas plataformas, nós estaremos lá, reavivados por sua palavra. Só procurar que você vai achar aí o nosso programa para você estudar a Bíblia. Acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nesse meio tempo entre estudar a palavra e sair para ser Jesus, você pode tomar um café, pode fazer a sua caminhada e tal, mas você precisa ser Jesus para as pessoas. Está alimentado, saia com esse programa programa divino para a sua vida. Nós vamos para um intervalo na TV, no YouTube não tem esse intervalo, as vinhetas aparecem ali uma e outra, e a gente já volta, não sai daí, e hoje o capítulo 3 de Isaías, muito legal também. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e vamos agora estudar o capítulo 3 de Isaías. Na sequência, como eu já expliquei aqui várias vezes, a Bíblia não foi escrita em capítulos, nem em versículos, por isso que às vezes um tema está dentro, na metade do capítulo de um, na metade do outro, não importa. Nós vamos indo devagarinho aí com os temas para a gente ficar sempre dentro do contexto. Estamos falando daquelas três frases, né? Ou falamos sobre as três frases. Ontem, duas delas foram mencionadas. Uma é a casa do Senhor e a outra é o dia do Senhor. Nós estamos ainda no dia do Senhor, tá? O capítulo 3 todinho faz parte do dia do Senhor. O primeiro verso do capítulo 4 também faz parte do dia do Senhor. E a partir do 2, então, até o 6, que é o final do capítulo 4 a gente, então, encontra o renovo do Senhor. Então, essa é a, é, a, é a esperança de novo, né? Aqui vem uma palavra dura, e vem dura mesmo. Os juízos de Deus sobre os líderes agora. Os líderes estavam traçando um curso fora dos propósitos de Deus. Fora dos propósitos de Deus. E quando o cabeça, o líder, erra, todo o povo erra. Quando o povo de Israel pediu um rei, Através de Samuel, né? Deus disse, bom, o rei vai levar vocês para trabalharem no palácio. Se o rei errar, toda a nação vai errar. E o povo diz: queremos um rei, queremos um rei. Os líderes errando levam todos. Claro, tropa é espelho de chefe. E não, não muda isso, não muda isso. Então começa, três coisas são... são mexidas aqui, ou são observadas. Primeiro, porque eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Isso vai acontecer. É, é o dia do juízo, não é? Aterrorizante dia do juízo. Os homens vão fugir, isso nós vimos ontem. A arrogância fez com que os homens é, se afastassem de Deus. Por isso que o, o, a casa de Deus né, vai ficar no lugar alto. Somente Deus pode ser exaltado, não o homem. E eles não entenderam bem e saíram dos propósitos de Deus. É, traçaram um curso diferente, como eu disse aqui. Mas vão tirar o sustento e o apoio do pão e da água. Um, um povo sem pão e sem água, né? outro dia acabou a água em casa lá, foi terrível. É num prédio, acabar é a água é bem complicado, né? Houve um problema lá. E a gente fica mal. Imagina então Deus tirando o sustento do pão do povo. O valente, agora o exército, o exército seria desfeito. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, como entre os artífices, o encantador perito. Todos serão tirados. O sustento e o apoio. A nação vai ficar à mercê dos inimigos. E aí vira uma anarquia. Deus diz assim: dar Eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Isso é uma chacota. Se assim, vocês não conseguiram fazer o que vocês tinham que fazer, eu vou colocar crianças. Vocês são piores do que uma criança governando uma nação. Olha! uma, né, uma repreensão duríssima para os líderes. Crianças fariam melhor do que vocês. Olha onde vocês levaram o povo. Olha onde vocês permitiram que o povo chegasse. Entre o povo oprimem uns aos outros. Cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o viu contra o nobre. Qualquer um poderá ser o líder. Você vai entrar na casa de alguém, né? aqui a Bíblia diz, né? E dizer assim, você tem roupa? Ok, então você vai ser o líder. Olha que aqui, olha aqui, comparação horrível aqui. Outro diz, não, não sou médico, sou nada, não quero. Então, além de escolher qualquer pessoa, porque os líderes se foram, além disso, quem é escolhido por ter uma roupa, também não aceita. Também não aceita. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. A que ponto chegou para desafiarem a sua gloriosa presença? Eles fazem mal a si mesmos. Ai da sua alma, vem aqui o verso 9. E a gente fica pensando aqui agora, né? Ai, que povo danado, né? Ou oh, que povo esse, povo de Israel. Mas a gente é igualzinho. A gente é igualzinho. Só muda o tempo, a roupa, a tecnologia. Mas facilmente, se o ser humano que não estiver ligado a Deus, facilmente vai ser o seu próprio Deus. Olha, facilmente. Facilmente ele vai encontrar alguma coisa ou alguém para ser o seu Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar. Pode ser dinheiro, pode ser o prazer, pode ser você mesmo, pode ser uma casa, pode sei lá, pode ser uma pessoa. É fácil fazer isso. Sabe por que é fácil? Porque nós temos a luta de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mais o mal que eu não quero esse se eu faço. Mas ele conclui dizendo assim, mas graças a Deus. Graças a Deus, que me deu uma nova vida Uma nova perspectiva É o que a gente precisa E é o que o povo de Israel precisava Eles poderiam mudar? Poderiam mudar Mas não mudaram Tinha gente sincera? Tinha gente sincera Tinha gente que, que não foi destruída? Tinha gente, claro Como nós também Olha a quantidade de Denominações cristãs a Religião é cristã E a denominação são essas variações, né? Entre os muçulmanos também existe denominações, entre os judeus também há denominações. E nós, entre os cristãos, temos aí quase 40 mil denominações cristãs. Virou um tremendo negócio. Olha só. Bom, ai do perverso, diz aqui, né? Ai do perverso. Mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Então, Deus aqui salienta a questão das consequências. Não é à toa que ele diz essa porção de coisas aqui, porque toda hora ele diz assim, gente, para de adorar outros deuses. Assim, se a gente for contar mesmo, Davi foi o único que não adorou outros deuses. Quase que todos eles adoraram outros deuses ou facilitaram a adoração de outros deuses. Davi não, o único. Olha, de reis, ou quantidade de reis que tivemos. O povo queria ficar longe, o povo queria fazer sua própria religião. Houve até reis que levaram para dentro do templo imagens para serem adoradas. Sem sentido. Na divisão o povo foi para o norte, proibia as pessoas descerem, puseram uma guarnição para não descerem até Jerusalém para adorarem a Deus. Eles fizeram um sistema diferente lá. E vão se afastando de Deus, vão se afastando. Havia reis, e Isaías pegou um desses reis, que foi Manassés. Acás também fez isso daí. Mas Manassés, que sacrificou o seu próprio filho para o Deus que ele adorava. Que absurdo. Olha onde a gente vai parar. Não é? Aí Deus deu tantas orientações, tantas orientações, e finalmente, finalmente... Ele usou nações para darem um corretivo no seu povo. Israel, parte do norte, totalmente perdido, desapareceu. Só ficou Samaria, ó, uma mistura de judeus com outras nações. E no sul, a Babilônia levou todo mundo, eles ainda tiveram dignidade, voltaram, reconstruíram o templo e tudo mais. Bom, aí os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do, do seu governo. Ó oh, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho para onde deves ir. Aqui, olha, eles estavam traçando uma trajetória, um curso fora do plano, dos propósitos de Deus. E aqui diz assim: crianças, mulheres estão dirigindo. Não havia rainhas, né, que dirigiam o povo de Israel. Então aqui vai de uma maneira assim, não. Desprezando a mulher, mas crianças e mulheres estão dirigindo. Bom, falando dos anciãos do teu povo, roubaram o pobre, e o roubo está na sua casa e tal. Aí vem do 16 até o 4.1, 16 até o 26, depois 4.1, vem falando sobre as mulheres altivas. Falou dos homens altivos, agora está falando das mulheres altivas que elas tiveram sua contribuição e elas viviam como se Deus não existisse. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, orgulho, da mesma forma que são mencionados os líderes e os homens, de olhares impudentes, tá? Olha, olhares sensuais, andam a passos curtos fazendo tinir os ornamentos dos seus pés tem ornamentos dos pés a cabeça, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas é, de Sião. O Senhor fará com que as pessoas tenham nojo disso. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas, porque a intenção não é boa. Então, naquele dia tirará o Senhor os enfeites, os anéis, os tornozeiros, as toucas, ornamentos, em forma de meia lua, que eram símbolos de deuses, né? pendentes, braceletes, eh, os véus, esvoaçantes, turbantes, cadeiazinhas para os passos, cintas, caixinhas de perfume e amuletos, sinetes, joias, vestidos de festa, mantos, chales, bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, atavios da cabeça, os véus grandes... Eram trajes extravagantes, muito extravagantes. Agora, muitas pessoas usam esse texto aqui para falar sobre joias, sobre adornos e tal. Não é bem isso que o contexto está falando aqui. Não é bem isso. Aqui era um desafio. Eram, eram coisas que indicavam deuses. E eram, era uma visão de que o externo é mais importante que o interno. É esse o foco aqui? Será que em lugar do perfume, vai ter podridão? Da cinta, diz que vai ter uma corda. Por quê? Porque elas vão ser presas. Assim como os homens também. Vai acabar o orgulho de homens mulheres. E em lugar da encrespadura, cabelo crespo, né? calvície, em lugar das vestes suntuosas, silício, saco de silício. Da marca de fogo, em lugar da formosura. Os teus homens cairão a espada, os teus valentes na guerra morrerão. Haverá um maior número de mulheres do que de homens, porque os homens morrerão. As mulheres serão escravizadas. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Não tem mais nem lugar para sentar. Está falando o quê? Da destruição aqui. O dia do Senhor vem, primeiro. Destruição da Síria, não de Babilônia ainda, da Síria. E se não fosse Deus livrá-los, eles teriam desaparecido. Mas houve a destruição. Houve a destruição. Eles acabaram com a agricultura de Israel, por isso teve fome de pão, como mencionei aqui no começo. Acabaram com a agricultura. Aqui mais para frente nós vamos ver que só tinha é, elementos não agrícolas, mas é, pastorais, né? De, de, Leite, manteiga, carne, só isso daí que tinha sobrado. E aí a gente vai entender melhor o 47 Sete mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, do nosso, do, e, e, o, e do que é nosso nos vestiremos aqui. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Estamos sozinhas. As nossas roupas, as nossas, os nossos bens de valor aquilo que reputávamos ser mais importante do que o interior perdemos tudo o cinto virou uma corda o tecido fino virou um saco de silício que nós não temos mais nada só queremos o teu nome só queremos o teu nome isso tem alguns fazem algumas aplicações aqui é, desse dessa questão né colocam aí Jesus e e vários correndo E colocam os cristãos E as pessoas que não são cristãs Correndo para ter só o teu nome O nome de Cristo e tal Mas aqui está muito claro o contexto Esse contexto também é A gente forçaria um pouco se tivesse uma outra leitura Então o 4.1 faz parte desse, desse, Dessa visão toda esse contexto todo Do dia do Senhor Vai ser duro Então cuidado Vocês não estão obedecendo? Os assírios, vêm aí mas também é uma ideia daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, não é? Os altivos serão rebaixados e aqueles que foram humilhados serão exaltados, serão exaltados. Bom, é de que lado você quer estar? Seguramente do lado de Cristo, não para ser exaltado, mas estar com Ele, esse é o grande propósito da vida, esse é o grande propósito da vida. Aqui também a gente encontra... As questões que antecedem a, a primeira vinda de Jesus, né, o reino que ele vem fundar. E a gente vai ver daqui a pouco, nesse próximo bloco, que é a terceira frase, o renovo do Senhor. É, e aí, depois de tudo destruído, renovação, Jesus aparece. Então, amanhã a gente vai ver isso. Vamos orar? Pai querido, que possamos estar sempre do teu lado. Que não haja em nós maior interesse de... Trabalhar o material, o externo, do que o interno. Que o Senhor nos dê a paz, a esperança que tanto precisamos na vida para compreender a Tua Palavra e buscar a Tua Palavra. Não negligenciar a voz do Espírito e seguir em frente até Jesus voltar. Em nome dEle. Amém. A gente volta amanhã, o programa segue. Então amanhã é o capítulo 4, bem curtinho, mas tem algumas lições interessantes aqui sobre o renovo. Do Senhor.
1: Antigamente existia um costume que hoje é bem raro de se ver. Quando as crianças se aproximavam dos parentes mais velhos, eles comumente pediam uma bênção. O pedido era simples: Benção mãe, benção Pai, benção tia. E a resposta dada geralmente era: Que Deus te abençoe, meu filho. Esta antiga tradição revela uma visão muito positiva de respeito que os mais jovens tinham para com os mais velhos. Ao mesmo tempo, demonstrava que a geração mais velha tinha algo a oferecer para a mais nova. Porém, quando tal respeito deixa de existir e cada geração para de se preocupar com a outra, a sociedade entra em colapso. Parece exagero? Então vamos à Bíblia. No terceiro capítulo do livro de Isaías, encontramos a decadência do reino de Judá correspondente ao reinado de Acais, por volta do ano 734 a.C. Aqui encontramos uma sociedade antes de sua destruição por Babilônia. No meio da violência descrita pelo profeta, ele apresenta o desrespeito dos mais novos em relação aos mais velhos na lista dos grandes erros que existia na sociedade. No verso 5 lemos, Entre o povo, oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o velho contra o nobre. Percebe como a falta de respeito para com os outros é um sinal de decadência de uma sociedade? Principalmente quando as novas gerações desprezam a sabedoria dos mais velhos. Sim, os jovens precisam reconhecer que os que vieram antes deles é que abriram um caminho que eles trilham agora. Isso me faz lembrar de uma história que li sobre uma tradição no Japão antigo chamada basute. Esta palavra japonesa pode ser traduzida como abandonar um idoso e ela se refere a uma prática antiga que os idosos de uma família fossem abandonados tanto em uma montanha ou em uma área solitária para que morressem. Assim naturalmente o filho mais velho era encarregado de levar o pai ou a mãe para o topo de uma montanha. O caminho não era fácil de ser realizado, sendo que muitas vezes os idosos morriam no próprio caminho. Em alguns casos os filhos precisavam carregar os pais. Quando chegava em um lugar calmo e sem ninguém por perto, deixava os idosos. Porém, conta-se que enquanto um jovem levava sua velha mãe para ser abandonada na floresta, ela ia jogando migalhas de pão ao longo do caminho. Curioso com a ação dela, o filho perguntou qual a razão daquilo. A senhora então respondeu, é para que você não se perca quando tiver que voltar sozinho para casa. Aquelas palavras tocaram o coração do jovem, fazendo-o mudar de ideia. Ele levou a velha mãe para casa e decidiu honrá-la até o final de sua vida. Afinal, as novas gerações estão em débito em relação às pessoas que vieram antes dela, abrindo o caminho do progresso.